0: 欢迎收听《时光阴》，我是梦龙。今天呢，我们要来介绍送波声音按摩。我相信很多人就是会蛮好奇，到底什么是送波，或者是为什么送波它可以叫做声音按摩，它跟按摩到底有什么关系这样子？所以我们就想说，哎、欸，来录一集来介绍送波。那送波其实是工作室一直都有的，一项服务，只是就是做的比较低调，比较少去广告跟分享。那最后，我们也会去讲说为什么比较少去提这个做送播的个案的反馈，其实是有一些考量在的。但是，我们就先来介绍一下这个所谓的送播。那就先讲说为什么我会去学送播好了。其实，呃，我觉得我会去学送播，其实也是蛮意外的。就是可能就是那时候我刚好就是前一份工作离职之后，就想要休息一阵子。然后去看看说，说哎，之后接下来就是想要做怎样不同的工作，然后我就看到就是呃这个送播招生的文案，然后我就被吸引了，然后我就觉得嗯，我应该去学一下这个东西，然、呃、后去体验一下这个东西，这样，所以我就果断的就报了课，这样子。但是在上课之前呢、哦，其实我对什么是送波，其实我一点概念都没有。那对于播长什么样子，我也没有太大的概念，我也没有从 YouTube 上面去听过这个送波。但是我就是去报了名。其实很多的课程，就是后来就是呃，我人生中学过很多课，其实很多时候都是比较凭直觉的去学。然后我也是保持着一个就是体验跟。增加就是生活的这种体验的一个态度跟想法去学，因为我觉得，呃，有时候学一些东西，可能在未来的某一天它就会用上的。那也很多时候是我觉得是在学的过程当中，我觉得我享受到了很多的乐趣，我觉得很好玩，很有意思，所以我就会去学这样子。然后后来我就发现，其实过去学的很多东西，它最后到现在其实都整合在一起，就是。对于现在工作室上的这很多东西里面，其实过去因为直觉而学的东西，可能跟以前我的工作完全没有，呃，没有关系的一些内容，其实到现在其实都有用上，所以我就觉得说，嗯，人生就是所有的事情其实都有它的原因，只是现在就是在当下你有没有理解到那个原因？那我觉得有时候就是。顺从生命之流，所以没想到就是做送播，就是、就是学了之后，也就是一直做到现在这样子。那我自己其实很喜欢很喜欢做送播，但是呢，其实我一直觉得，呃，我可能学送播之前，我就是不太了解这个东西。但是最近呢，其实我在回想过去的时候，我突然发现，其实我跟播的缘分应该是很早就开始了。呃，因为在小时候呢，我的外公的妹妹她其实是一个比丘尼，所以那时候我记得在小学的时，小学就是上国中之前。那个我的姑婆，她就是都会来我们家玩这样，然后也我也可能是回外婆家，然后就会看到姑婆。然后在小学很多个暑假里面，我觉得我妈有偷懒的嫌疑。她就是一放暑假或者一放寒假，她就是帮我买了机票，然后我就是坐飞机，就是回去外婆家，就是玩一整个暑假，或是玩一整个寒假。然后暑假就是晒得很黑，这样因为你都在海边玩。然后只要是暑假回外婆家，然后我就。不知道为什么我就会被抓去，就是学，呃，学佛经，就是会念佛这样子。所以我就很多个暑假，其实就是在这个念佛经的的的的生活当中度过。然后可能下午就是去海边玩。那其实在这个佛经的学习里面，其实有一些法器，就是除了木鱼之外，其实还有一个钵。所以我后来想说，欸、其实那时候虽然跟现在的诵钵其实也不太一样。但是我觉得那时候可能其实也是种下了一些种子，所以我就觉得、欸、人生其实是蛮妙的哈。所以为什么我会学诵播呢？其实也没有什么原因，就是当初就直觉觉得好玩，我就去体验，然后就就爱上了这个东西，然后就一直跟着我，然后到现在。那其实我觉得那时候学诵播的时候，我觉得发生了蛮多有趣的事情，那我觉得可以就是分享给大家。就是其实每一个送博士啊，通常都会挑一个主播。这个主播呢，就是呃，这个送博士他要可以单手就可以托起这个波，然后在这个送波的疗程里面去使用它。所以每个送波师其实都会有一个主播。然后呢，当然就是还会有很多其他越来越生长出来，就是越来越买越多的波，就跟精油一样，你会越买越多、哦、但是一定会有一个主播。然后那时候因为我都没有播嘛，然后那个课程是他安排，就是你上课的前一天，你可以去这个上课的老师那边，然后你可以去挑一个你自己喜欢的主播。但是呢，你不买播也可以，就是到时候上课的时候，你就是借老师的播去用就好了，你就是就是免费就可以用播这样。但是我就觉得，哎、欸，其实挑播这件事情好很有意思，所以我就想说，那我也去挑挑看播好了哈。然后我就是在去挑拨之前呢，我就上网去研究一下这个波的价格。然后我就发现有些人在分享这个呃这个波的这个文章的时候，就讲说，嗯，其实新波是很便宜的嘛，因为其实新波就是近代就是打造的嘛，好、哦，那如果是。老波就是这种古董波，它可能就是好几十年，然后就是很有历史的波。然后你知道，就是有一些老师傅，他的记忆可能已经失传了，所以那种老波，有些老波，它的声音啊跟震动其实是非常的美的。然后通常就是老波就很贵嘛，因为它是古董。然后新波跟老波价格有时候就是会差好几倍这样。所以那时候我就笃定，就是说，嗯。因为我不知道我这周这周这会不会就是提供送播这个服务嘛，所以我就觉得说，嗯，那我就想要挑一个新播，因为我觉得新播比较便宜这样子，然后我就抱持着这样的心情，我就去挑播了然后就是去挑拨的时候，老师他们的工作室就是会准备上百个，就是接近一百个拨，就是给学生可以去去挑。然后因为其实也就是学生多嘛，到时候就算呃学生要借拨，他们要足够拨给学生去借这样，所以他们就准备了就接近一百个拨，那当然就是其中有一半是新拨，一半大概就是老拨。然后就是我们每个去挑拨的人呢，可能就自己去敲那个拨，去听那个声音。你觉得你喜欢，你就去挑它，然后去候选。好，那老师就说，那你就是大概一个人就是大概挑六到八个吧。然后就是你你觉得有感觉的波，然后最后这个老师就是会帮你把波放在身上瞧，看这个呃你挑的波跟你的身体跟你的人是不是有共振，那就是适合你的波。所以呢，我就是把这个将近一百个波，就是拿起来就是试敲嘛，然后我就一直告诉自己，就说你要多挑一点这个候选的波是新波这样子。所以那时候我好像就是有上班之后，我就是故意挑新波，然后最后我就是剩下就是就是老波嘛，然后很妙就是怎么，然后好老师就开始在你身上去试波喽。然后他就会一个放在这个心轮，一个可能放在这个旗下然后他去敲，然后问你说哪一个声音你觉得、呃、比较有感觉？那没有感觉那个我们就是去删除嘛，就是用删除法。然后最后呢，删除到最后会剩下两个波。然后因为你是躺着，然后老师在你身上去敲波，所以基本上你看不到你觉得好听的那个波是心波还是老波。然后最后剩下两个波的时候呢，老师他就是不止敲，然后最后会在你身上摸波，然后很奇妙的事情就发生了，就是有一个波就没有声音，所以最后这一轮其实也不用选了嘛，你就是只能选那个可以共振出来、可以摸波、可以共振出来，然后敲出声音的那个波，另外一个波好像就是烧瞎，你知道吗？就是磨瞎，然后一听就。老师就笑了，今天也不用选了嘛，你就二选一啊，啊一个有声音，一个就是几乎没声音嘛，所以你看，其实播也有可能不太会说话的，所以我就很很没有悬念的，就只能选的那个，就是声音非常嘹亮，然后非常有声音，非常有共的这个播，结果他是一个老播。所以你看，就是你想要挑一个便宜的波，但是有时候你的身体就是没有办法跟它共振哦、喔。那其实也是，也是有同学就是这样子挑，有一百个波可以挑，但还是有人就是没有挑到可以跟它共振出来的波。所以我觉得挑波这件事情真的很妙，就是它放在你身上的时候，真的有时候会跟你没有共振，那那个就是不适合你的波。然后最后就带了一个小波回家，但是呢，其实当下呢，我有看到一个。因为其实女生单手要拖的起来的波，大概就是女生的主播一般来说重量会落在一点三到一点五公斤。但是呢，那时候我就就看到一个大波，就是一个比较大的状，就是就算男生拿也很很吃力的这个大波，我就觉得他声音真的好好听，然后就很顶层这样子。然后我就跟老师说，我也想要试那个波，就是在挑主播。老师说就不行，那个波太重就是你根本没办法当主播，因为你没有办法单手托起来。然后就那后来我就挑完主播之后，我就跟老师说，好，那个我没办法当主播，但是我可不可以天天看声音这样子？然后我就老师就好，他就说好啊，然后他就在我身上敲，然后去磨波。然后我就觉得那个。大波那个大宝贝的声音真的太好听了，因为它的发出来的 om 的声音真的就是像宇宙那种 om 的声音这样。所以后来我就买了一个主播，然后一个大宝贝，好、喔。然后故事到这边还没有结束。其实这个送播课其实是五天，非常累的五天，从早上到晚上很晚，就是到下午很晚这样，就是五天非常的累。然后到，因为我就是习惯找到的人，因为我就觉得、欸、找到比较优先，所以其实我通常都是第一个到的学生。然后到第三天早上的时候，我发现就是就是助教他忍不住了，助教就说他忍不住了，他想要问我，他说你到底是怎么挑东西的？我说什么意思？他说你知道你挑的两个波其实是很有故事，而且是这一批波里面就是品质最好的。然后我就说，嗯，我也没有，就是我我对波真的不熟悉，因为在上课之前我就是没有接触过这个东西，我就说我就是凭直觉，然后这样就是播要不要跟我走嘛哈、哦，所以我就觉得，哎，挑播这件事情真的是一个缘分。那如果有来我们家做送播的时候，其实两个宝贝我都会用在个案身上，那两个声音其实是真的完全不一样。嗯、然后我的主播其实也是所谓的央卡，他就是一般来说在做这个送播演演奏会的时候，通常会用的播。不过他的声音比较嘹亮，但是他的声音就是会振幅也是比较长的。嗯，好，这就,就是挑拨的这个趣事。但然，就是很多人就是会有很多挑拨的，有的美的，我觉得也都挺有意思。就是有机会的话，就其他送播师你们也可以问问他挑拨的这个故事哦。那再来就是说，其实，在做送波的时候啊，虽然都是我都是用假设，我都是用同一个波在敲的时候，其实，在每一个个案上面敲出来的声音，其实会不一样。意思就是说，其实你们在体验送波跟送波按摩的时候，就是你们耳朵可以听到的声音，其实是你们身体已经吸收剩下的声音了，所以就会变成說，就是虽然我用同一个波，但是每个个案它需要的声音的能量不一样。所以他就会身体就会把他需要的能量就是吸收走了，所以剩下的就是会变成我们都可以听到声音，所以最终就会变成不同的歌案。虽然我用同一个波，但是声音就是都会不一样。我觉得这个是就是送波也是一个很有意思的一个地方。那接下来我们就去介绍到底什么是声音疗愈。因为其实我觉得送波这个疗程呢，可以分两个部分，一个就是声音听到，另外一个就是他在身体上的这个震动。那我就觉得是比较偏按摩。那到底什么是声音疗愈呢？哦，那为什么我们要做声音疗愈？其实，在一个很古老的典籍叫做《创世之一里面，其实就有一个非常重要的核心概念，就是说，实相的创造，就是我们这个世界实相的创造是来自于声音。在与神对话里面，其实有一小段故事，就是说，他们认为宇宙的诞生是先有了声音。才有了光，所以声音它为什么这么的重要？其实是来自于这个，嗯，那和谐的这个音频的震动啊，可以改，就是可以平衡我们内在所有的冲突、干扰和阻塞，替身体还有感受、思绪和能量不同的层面带来修复、安定、轻松跟平静。最容易感受的其实是所谓的身体的这个层面哦，就是你的新陈代谢会变快。那你肌肉可能会比较容易放松。有时候你做完送波前后，可能个案他自己，呃，没有那么敏感，但是其实对我们送波师来说，我们其实可以明显就观察到，其实个案的这个肌肉的紧绷是有放松的。但是呢，其实声音疗愈它可以去疗愈不同的层次跟维度。你看，有身体面的，有情绪面的，有仪胎面的，那有你整个气场。那可以就是说疗愈哪一个层面呢？第一个就是你自己个案当下他需要被疗愈的是哪一个层面。再来就是说，如果这个个案它是一个比较 open 的状况，就是它是一个很放松、很愿意去接受一切可能发生的事情，然后去臣服、去托付出来的话，通常这个声音会进到越深的一个。呃，城市，然后它会越广的去调整这个个案的一个状态，所以其实声音疗愈它可以调整的维度是相当广泛的，那就是看真的是看个案它自己的这个接受度跟状态哦，所以也没有一定的标准答案，就说哦，我这次送播是可以疗愈你的哪一个层面，这倒是没有，我觉得呃。就是可能就是个案，还是保持着一个，就是说，哎、欸，我是来体验，那我就是想要看今天会发生什么。我觉得这样的心情是最好的哦。那再来，为什么有人呢，我都会去讲说，其实送波是一个声音按摩呢？哦，其实是因为啊，很多人其实会在这个网络上，或是 YouTube r 上面。会去找这个送播的音乐去听啊，或是觉得啊，可能这个听送播的声音就会帮助你睡眠，去放松跟平静。但是我必须要说，你在 YouTube 就是透过这种呃电子设备或是一些 CD 啊，或是 MP 3什么去听到的送播的声音，跟你。送波在你面前去听到的声音，其实是非常的不一样。因为当这个送这个波在你前面敲的时候，那个声音的震动。还有就是波放在你身上去移动的时候，那个波的直接的震动到你的身体上的肌肉，这个感受是没有办法透过 YouTube， 就是你听音乐去感受到的。那这个声波跟震动，它其实是会直接按摩我们的身体，那很多人就会觉得麻麻的，那就会觉得很舒服，这样然后就觉得好像暖暖的，但每个人的感受就是不会不太一样哦。那为什么这样子的一个按摩是会有效的呢？就是有些人会这样子问我。那为什么？第一个其实就是会促进形成代谢，因为我们的人的身体里面大概有百分之七十是所谓的水嘛，是液体。那声音是可以很容易去改变水的结构。那你改变了你身上的议题，那其实它就会，呃，就促进你的细胞开始启动自我修复，然后去调整它的这个结构哦。所以它的逻辑大概是这样。那我觉得真的是，呃，说再多都不如你们去体验一次。那你们可以就是找你们，呃，就是可以就是去体验一下这个送波到底是怎么一回事。因为我觉得人生就是体验而累积的嘛。嗯，好，接下来呢，我们来讲就是说。每个送波师做的送波疗程都会不一样，嗯、呃，就是说我们那时候在学送波的时候。那、呃、我那时候是完全的新生嘛，我就是小白。其实我很多時候的同学都是已经从业几年的宋博士，他们已经是在线上在做宋博士，但是他们就是跟我一起又上了那个 Hands 的课。我的老师是 Hands 的 Back， 他是一个荷兰人，然后他做宋博已经四十几年了。其实，在疫情之前，他其实都是一直在。中国大陆或是呃亚洲东南亚去教学、啊，他并没有在台湾去做教学，但是后来因为疫情，他就回了台湾这样子。那其实我觉得 Hans 是一个呃很不一样的老师。那时候我会上课，其实也是被这个 Hans 去去吸引，他就是完全好，无保留的去把他。教就是知道的东西去教给所有的学生，然后他对于学生很多事情的细节的叮咛是非常非常仔细跟温柔的哦。不要看老师是一个老爷爷就觉得他很粗糙，没有，我觉得 Hans 他的内心是非常的细致跟温柔的。好，那我我刚刚有讲，就是我们那时候送播客是五天哦、喔，从早上九点到下午五点，然后是非常扎实，中间几乎就是没有休息，顶多就是上个厕所这样子哦、喔。那第五天的课程呢，其实是每个就是每个学生就是要设计一套这个送播疗程，然后就是实际做给老师跟助教看这样子。所以呢，老师就说，其实送波是可以，这个整个送波疗程是要自己去设计。他把基本的这个技术啊、哦，还有一些逻辑，然后一些那、嗯、手法，就是教给我们。那是因为他是希望去我们自己去结合我们学过的东西，让它变成一套自己的一个疗程。所以很多是已经线上的颂博士，他们可能就是呃结合他们之前学的技巧。那有一些人呢，他可能是方疗师，他可能就会结合这个香气疗法、嗅息疗法，或是结合按摩的手法。那有一些人学过灵气，他可能就结合灵气。那有些人可能会结合什么气功啊，或是催眠啊，或是颂唱啊这些的。好、哦，那也有一些人呢，就是说，除了这个波，自己的这个声音敲破这个声音之外，其实他们我就是我们还是会运用结合不同的乐器，因为其实做送拨是一层一层一层的去去去往上去递进的，就是说。送波的声音是比较低层的，但是我们到这个疗程后面，其实会越做越做那个音频是会越来越高的，因为它会到我们的情绪体，就是会到更深的层次这样。所以其实老师他没有告诉，就是没有要求所有的学生就是只能 SOP 去做一个送波疗程，他反而希望我们去结合我们自己的个人特色，去去创造跟设计一套自己。觉得适合的这个疗程，然后去提供服务这样子。然后老师他那时候，我觉得他有一个非常温馨的例子去提醒我们，就是他住在荷兰的时候，其实他一直都在教学嘛。他说，其实。你们也不要怕去竞争，因为每个人有每个人的特色，那你就会吸引到不同的个案。那就举一个例，就是说，他那时候住在荷兰的时候，有一个学生的工作室其实就在他隔壁条街，但是呢，就是。两个人就是生意都很好，因为就是两个人的这个特色都不一样嘛，所以客群也就是会不一样。所以我就会说，每个宋博士他的这个宋博流程一定都不一样哦。所以我觉得你们就是有兴趣的人也可以去体验不同的宋博士，然后你们就可以去选择，就是你们觉得最适合你们自己的东西哦。但是呢，哇，那到底我自我自己只关于我们的送播，我的送播到底是内容大概会包含哪些呢？哦，就是每一次在其实，在个案去预约疗程之后，然后就是可能已经付费了，其实我都会做一个简单的冥想，或是个案来之前，我会播一段时间，就是做简单的冥想，我会感受一下今天可能个案的这个需求，然后其实我会去进行这个疗程的微调。就是我觉得可能个案今天他比较需要什么，那我就会去调整这个送播的内容，或是说这个个案其实他已经不是第一次来了，那。就是他每次来，其实他的状态都会不一样。那我就会去整合一下他过去做过的一个状态，然后再感受他今天的状态呢，然后我就会去调整当下今天的这个疗程。或是他今天人来的时候，他觉得他最近生活过得怎样，哪里不一样？那我可能就是会当下去调整不同的，呃，用了不同的精油或是不同的疗程的这个内容这样子。那一般来说，我的送波一定会结合香气嘛，因为你知道，就是我们家就是喜欢香香的。嗯，那工作室其实也是想象的哈、哦。那然后接下来就是送波一定是本身就是最最主体的。那有时候我会穿插一些简单的身体的按摩，就是指压，因为我想要去感受一下，就是说，呃，第一个就是说既有这样的简单身体的这个按摩呢。呃，其实时间不会很长，但是我可以跟这个个案做一个比较好的身体连接，那就比较容易就是产生后面送波疗程的这个这个共鸣，那也会比较在这个按摩过程当中，其实我会更清楚知道这个送这个个案他的身体的一个状态，所以通常我都会做一些很简单的这个身体按摩，然后再來就是所谓的送波，送波就是主题，但是呢，其实在这个送波的这個。的过程当中，其实我会做诵唱，但是我的诵唱呢，其实呃是没有所谓的宗教因素在里面，也不是说哦、呃，我今天诵唱就是都是唱一些范文啊，或是一些经文啊，或是一些佛经都不是，而是我会凭直觉去听去去感受，就是说可能今天个案他、啊，我可能敲到他身体的某一个部分的时候。可能这个个案的身体让我觉得他可能需要某些声音，那我就会去做这样子的送唱，所以每一次的送唱的声音可能都不一样，那出现的时间也不一样，有可能是单音节，也有可能是比较长的一串的这个声音这样子。但是曾经就是有个案，他跟我分享，因为个这个个案他其实是有宗教信仰的，他就觉得我做的送唱是他认知的这个宗教里面的某一套某一段这个经文，我就说哦，那我觉得也很好，那可能就是真的是你需要的这样。所以嗯，其实大家也不用问我说，啊如果你今天来做诵读的时候，那如果说这个送唱内容也不用问我说它是什么含义，那有些时候。声音它不见得需要有意义，就是不需不见得是需要用文字可以形容的意义。有时候它就是一种震动、一种频率的一种能量。那我觉得我的经验是，当就是身体需要这段声音，我唱完之后，我觉得那个整个疗程就会变得更更更柔顺、更圆滑。所以我就会去做这样的一个送唱。那有时候。可能个案的状况是比较特殊，我就会去做刮痧，因为有时候刮痧它会让一些个案它很快速的放松，然后去做这个送波，它比较更容易进到这个放松的一个状态。那有时候我会邀请水晶加入到我们这个疗程里面去做一些能量调整。所以，嗯，所以我的送波其实除了香气、按摩、送唱。双播是吧？其实有时候还是会视情况，就是每次就会有点不一样，这样可能这样子个案也比较觉得有新鲜感吧。嗯，这个我都就没有特别去考虑了，只是我觉得可能个案需要什么，我就会去调整。那如果说个案有什么需要跟我说，我也就是会去思考斟酌，然后我就会去配合这样子。那我觉得诵唱其实一直是一个很有意思的事情，因为。嗯，我现在回想，就是说为什么我小时候会去学佛法？我想应该有时候真的是种一个种子。但我觉得小时候那一段时间，我现在回想，我觉得很平静。我觉得那时候真的是一一段很幸福的时光。嗯，那诵唱其实它可以创造一种内在宁静的空间，那可以让自己更和平，就是更和平的跟自己相处，然后可以从。内而外，其实可以散发一种很和谐的能量。所以在很多的生命的经验里面啊，如果你想要去洞察，就是比较深层的意义的时候，或是去理解一些事情发生在生活中一些事情当中，为什么这件事情会发生，它背后的这个祝福到底是什么，然后让你更可以接受这个宇宙给予恩典跟祝福的时候，那其实送唱是一个非常好的方式。那有时候送唱的内容，它会产生不同的频率。然后有时候自己在家里做一些重复的诵唱，其实也会让你的这个心绪是比较能够稳定下来的。所以就是为什么很多的宗教里面其实都有所谓的诵唱哦、嗯，不管是嗯基督教的唱诗歌，或是一个所谓的呃、啊、去朗读这个诗经，或是佛教里面的这个读佛经，或是所谓的范文的这个所谓的诵唱。我觉得都有它的这个呃能量跟好处在，在我觉得这个其实是所谓的呃殊途同归，就是虽然呃你可能送他的内容不一样，但是其实最终来说都会带给你一些更深沉的祝福跟一些平静哦、喔，所以我觉得是很有意思的一件事情。嗯，好，那其实呢呃我现在又比较认真了，就是我每个月会去。去去排这个送播可以预约的时间，之前我就很随性，你知道吗？就老客人就约私下约这样子哦、喔，那其实送播有时候也是做一个口碑跟客人之间的介绍，但是其实我的送播的时间一直没有排的很满，嗯，我是刻意这样子去做的，因为我觉得做送播这种东西是很感受性的。然后我希望自己在一个状态很饱满的时候去提供这样子的服务，因为我知道送波有多美，所以我希望在我自己最饱满的状况下，把这样的美就是呃、嗯、传递给这个个案哦。所以通常我就是一天可能就接顶多就是接两个，我觉得这是所谓的上限了哦、嗯。就是希望的这个饱满状态，嗯，但通常很多是我一天我会就觉得接一个是比较刚好的。那因为小编嘛，小编很多事情要做，所以除了做诵播，就是你们常常会看到我，就是每个月都固定要做的事情。好，所以我觉得不同的工作之间交替进行，嗯，我觉得让每一件事情就是够了刚好，我觉得就是最好哈。所以诵播我也不会就是把自己就是每天个人安排很多，因为我觉得要把好的东西给别人。好。那我在做诵播的时候呢，其实我来讲讲，就是我自己是诵博士<咳>，我在做诵播的时候，我可以感受到什么？诵播对我来说，真的不是一个工作，就是呃，不像就是说哦，你好像就是因为想要去获得什么去做诵播，这对我来说有点不太一样。就是我自己在做送波的时候，我觉得很快乐，很平静。嗯，你会觉得，我会觉得，就是说，送波你会觉得那个乐器是那个波，但是我有时候做送波倒很安静，就是我已经沉浸在里面的时候，我觉得我跟那个波一样，我们都是一个乐器，就是说，我是这件事情发生的一个管道，一个通道，就是借由我。把这个送播这件事情发生了，所以其实在这个过程当中，如果说更更虚幻一点来说，你会觉得能量只是透过你，然后到达这个个案的身上，然后其实因为很多宇宙很好，能量其实是透过我到个案的身上，然后让这件事情发生。其实在这个过程当中，其实我感受到了很多的平静，然后你会觉得你跟源头更近。然后你会觉得很放松，然后因为你很专注在做送波这件事情，其实你也没有太多的思绪，所以你会觉得脑袋其实也很空、嗯。那结束了之后呢？很多人可能会觉得说，哦，你这样子就是提供了两个小时的服务，你会不会很累？其实我会跟你说，其实不会，而且通常是做完这两个小时之后，我会觉得自己的精神的能量其实是很饱满的。就是虽然身体可能就会会会有一些因为劳动而累，但是你的精神是很饱满，你就觉得充满了这种能量，这样，嗯，所以精神的疲惫，我觉得是是不会，我觉得是蛮不一样的。所以我自己其实很喜欢做松波，搞不好比个案还喜欢做松波。接下来来讲，嗯，我知道很多服务，不管是各式各样的服务，都会想要就是提供这个个案的反馈，然后给给大家这样子。那我很少做这些事，我真的很少做这些事，因为啊，松波这种东西。的感受性非常的个人，因为很多时候他发生的感受是真的是取决于个案的一个状态，而且每个人的感受完全都不一样，所以根本就没有一个所谓的标准化。那我不希望就是说，今天我可能分享了一个案的感受，那可能其他人就会听到说，哦，原来他可以呃，就是做送波会有这样的感受，然后他来做的时候。他也一直去观察自己有没有同样的感受，譬如说，有些人可能就是觉得说，哦，他觉得肌肉马上就放松了这样。那我就不希望就是说，呃，有个案他可能第一次来做送波，他就一直在呃脑袋里面一直在思考，我那我做送波的时候，我是不是也跟看到那些分享出来的个案的经验是一样的？那你的脑袋就只会专注在那边，你就没有办法去观察你有没有其他的感受。所以我就觉得说，脑袋会限制你感受的可能性。那我就觉得说，可能你会发生感受，搞不好更美好，或是更不一样。但是因为你的脑袋限制你去感受其他的东西，那就是我不希望它去发生的。因为毕竟我的经真的是告诉我，现在就是每个人的感受真的是不一样哦。所以我就很很。避免的去分享，但是就会去分享一些啊，新陈代谢一定会变好了，就是呃，你会觉得血液都在流动，然后你可能就会觉得呃，上厕所比较频繁，然后想要多喝水。我觉得这是最基本的，因为你的细胞会开始比较去活跃了。所以那我就会去讲这样的事情。那剩下的呃其他的体验我就不希望讲太多，因为我希望你们去发掘自己的可能性哦，那我觉得平常如果你是很喜欢用脑袋思考，然后很多事情去追求逻辑的人，或许体验宋波对你来说也是一个很好的，跟你原本的世界很不一样的一种体验。因为啊，宋波真的是没有办法用头脑去去体验的，因为那样可能就什么都体验不到、喔。我坦白说，也是我坦白要直说就是这样，宋波只能用身体去感受。哦，只能用感觉去感受，所以我觉得就是也是一个让头脑跟理性思考的人取得一个平衡的一种方式。但是也有可能就是这种理性思考的人，的话，头脑就是失去很多，有可能他没有办法把自己放松交付出来，那也可能就没有办法进到生活，也有可能。但是我觉得这是一个平衡的一个很好的方式。但是大部分我的歌汉他如果愿意来去。体验这个诵 钵， 通常他们就是想要去让头脑安静下来。那你只要有这个意 愿， 其实他很容易就是去进到那样子的一个状况哦。所以我觉 得， 嗯， 可以体验一 下， 每个人都会不一样。好， 那再来另外一件事 情， 就是 说， 因为诵钵这种东 西， 呃， 有些人身体很敏 感， 所以他能调整的很快。那有些人 呢， 可能身体都是用脑。就用头脑在过日 子， 所以身体可能已经沉睡了很多年了。所以就是好像平常也感觉不到身体这样子。所以有些人的送波对身体的影 响， 可能不见得会发生在当下。当下他可能只觉得很舒 服， 但是有些时候可能是回家之 后， 过了两三天之 后， 他发现身体不一样了。那他就觉得 啊， 原来送波他有些时候的这个呃改 变， 其实。是在自直播之后，就不是当天。我觉得这是需要去去观察的哦、喔。就是希望你们就是呃，平常大家都是看三 C 产品，手机跟电脑。那很多人都是坐办公室，是做脑力型的工作。那怎么让身体重新跟这个身这个脑袋去做一个连接？那就是说怎么去，就是只能用观察自己。那宋伯爵是一个提醒自己去观察自己的一个很好的方式。所以。我很少发反馈，好，然后我觉得感受不见得在当下，有可能在之后。那至于就是说送播，就是你送给自己，愿意去感受自己的一个一段时间。那我就是也邀请大家，就是也可以来体验我们家的送播，哦，可能会让你有不同的感受。好哦，就是我觉得平常大家比较常问到的，然后我觉得我偶尔好像也是应该要介绍一下我们家的宋波，因为其实我很,很喜欢我那两个波，因他们的声音真的很好听，我就觉得应该要替他们广告一下。嗯，那大家如果对宋波有什么问题或是什么疑问，也可以就是私讯，然后就是一样。会就是在问与答里面去回答大家，那也谢谢大家，就是对宋波有兴趣，然后去收听这一集的 podcast， 那我们就下一集再聊咯，谢谢大家。